0: Se vinciamo limoniamo. Lo sport in statale ve lo raccontiamo
1: noi. Amici sportivi di Se vinciamo limoniamo, bentornati con un nuovo episodio. Io sono Nikita Benedusi, oggi a farmi compagnia ci sono.
2: Ciao a tutti, sono Tommy. Ciao a
0: tutti, sono Dome. Ciao a tutti, sono Francesco.
1: Per l'occasione abbiamo invitato un'altra delle querce del Custatale che lo sostiene, lo sorregge, lo accompagna nel suo percorso, Davide Dell'Orto e io gli do un grande benvenuto. Ciao Davide. Ciao
3: Niki, ciao a tutti ragazzi, vi ringrazio per avermi invitato, ti ringrazio Nikita per avermi invitato. Come ti ho detto già quando mi hai scritto, è un'emozione perché sono contento e sono emozionato anche per per questo podcast. Diretta.
1: Tu sei un ex studente di scienze motorie, ovviamente della statale. Quando hai iniziato il tuo percorso di studi? Quando hai iniziato il tuo percorso di crescita all'interno del Q statale?
3: Allora, inizio in università subito dopo il quinto anno di liceo sportivo. Ho sempre voluto fare scienze motorie, ma purtroppo il primo anno non sono riuscito a passare il test. Quindi, per il primo anno, sono stato fuori da scienze motorie e ho frequentato sempre una facoltà in università a Milano sotto però medicina veterinaria. Non chiedermi cosa c'entra che non c'entra niente assolutamente.
1: Ma ti hanno abbonato degli esami almeno?
3: No, 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 no anche perché avevo già capito dall'inizio che non era il mio percorso per cui gli esami ne avrò dati due o tre ma proprio non c'entravano nulla quindi ho deciso ad aprile di ritirarmi e mettermi a studiare per gli esami di ingresso a Scienze Motorie ed è stata la scelta giusta per me eh, che mi ha ripagato perché sinceramente sono stati degli anni molto molto belli, sia a livello educativo, quindi come studio come materie, con i professori ho sempre avuto un bel rapporto con i professori che facevano le materie pratiche ma soprattutto ho incontrato un gruppo di compagni di università molto con cui ancora adesso vado a pranzo ci sentiamo siamo andiamo molto d'accordo che poi io ho finito la triennale mi sono fermato loro sono andati avanti ma comunque continuiamo a sentirci sono molto contento di quello che ho del mio percorso di quello che ho fatto ci ho messo un po di più però nel mentre ho avuto Tante, 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 tante esperienze come tornei all'estero, tornei internazionali, eh, eventi qui a Milano, piuttosto che, tant'è che non lo so se lo sai tu, Niki, ma sono stato anche a Beirut l'anno che eravamo andati a fare un torneo nel 2017 se non vado errando sì, Custatale lo vengo a conoscere il secondo semestre del primo anno, quindi 2016 ci avevano proposto di fare da staff come volontari a un torneo che credo conosciate tutti ed è Euro Milano, da lì sono entrato nel mondo dello sport in università, perché è proprio un mondo molto grosso.
1: L'anno dopo sei andato a Beirut al torneo internazionale di calcio, era calcio, Allora, è
3: un torneo internazionale eh, misto, nel senso ci sono tutti gli sport. Noi come Università degli Studi di Milano abbiamo partecipato sì al torneo di calcio a 5.
1: E com'è che la ricordi questa esperienza? Anche la città in sé è un'esperienza diciamo unica. È,
3: È bellissimo, fantastica davvero. Allora, tenete conto che io non ero mai uscito dall'Europa fino a quel momento. C'è stata questa occasione di andare a Beirut per fare una cosa che mi piace e comunque vedere la città, visitare. Sono stato molto fortunato, siamo stati molto fortunati a trovare due ragazze che ci facevano da accompagnatrici, diciamo, durante tutto il torneo, durante tutto l'evento, disponibili al 100%, che ci hanno fatto girare tutta la città e ci hanno portati in posti che magari i turisti non ci andrebbero diciamo posti comunque che conoscono loro, che che vivono lì è stata un'esperienza bellissima, a parte il torneo in sé che comunque è è bello perché vedi tutte le strutture dell'università, vedi tanta gente che viene da altri paesi come tutti i tornei internazionali, però in sé secondo me per, per quello che l'ho vissuto io è stato bellissimo Perché Beirut al contrario di quanto si pensa È davvero una bellissima città Che sta crescendo Ha un mix di culture clamoroso Perché magari vedi a, a destra una chiesa cattolica e attaccata sulla sinistra una sinagoga Piuttosto che per cui A parer mio è una città bellissima Che secondo me fra 10-15 anni diventerà la nuova Dubai
4: E
1: lo speriamo sinceramente Lo speriamo davvero Qual è il torneo internazionale Che diciamo nella tua carriera del Kulkus ricorda? Di con, con più piacere è una bellissima
3: domanda nel senso io ho partecipato a davvero parecchi tornei sparsi un po' fuori da Milano se mi chiedi qual è stato il più divertente senza ombra di dubbio ti dico quello che abbiamo fatto all'università di Constance, in Germania siamo stati solo in pochi ad andarci ed è stata una tre giorni piena di divertimento e di, di sport e lì è proprio abbiamo dormito in tenda intorno a un campo da rec, con tutte le altre università dal, parecchie dalla Germania però ti dico e lì è stato molto divertente se mi chiedi quello che ho vissuto meglio probabilmente è stato il secondo anno che era il 2018 Ah, no, 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 il 2019 a Pula in Croazia, sì Quello è quello che ho vissuto meglio perché gli altri l'ho vissuti anche da lavoratore O quindi lavoravo per il torneo, ci lavoravo dentro Pula l'ho vissuto come accompagnatore soltanto dei ragazzi che venivano appunto dalla nostra università E credo sia stato molto molto bello, un'esperienza molto molto bella assolutamente Senza dimenticare... I tornei che abbiamo fatto a Barcellona, che Tommy,
2: eh, se non sbaglio, eh, c'è stato. No, Barcellona, no. no, Purtroppo a Barcellona non sono venuto. F- sarei dovuto venire a Dubai l'anno scorso, però causa COVID eh, è saltato. Sì, Dovevo andare a Beirut, esatto,
1: e causa Tommy Ricci, non causa eh. COVID.
2: Eh, Tommy Ricci. È, è colpa mia, è colpa mia, no. Comunque, qualche settimana fa, qui a SWL abbiamo avuto come ospite Alessandro Donati che come te, ha condiviso da ragazzo cioè, oddio, da ragazzo non è che eh, stiamo (ride) parlando di un vecchio però comunque nell'adolescenza un percorso, una formazione prettamente calcistica come ti sei trovato poi nel passaggio dal calcio alla pallavolo, perché ricordiamo tu ora sei responsabile della squadra maschile di volley qui in statale, hai trovato più punti in comune o più differenze? Allora, sì, sono cresciuto nel calcio eh, ho vissuto col
3: calcio, tuttora vivo di calcio perché è il mio sport. Eh, si dice ancora come tipo i bambini: è il mio sport preferito. Sì. Però, con scienze motorie, ho aperto gli occhi su il resto del mondo dello sport, quindi la pallavolo, il basket, il nuoto, l'atletica, perché comunque scienze motorie basate su tutti gli sport non solo sul calcio anzi sono due giochi completamente diversi sono due giochi di squadra è vero dove come si dice l'unione fa la forza ed è vero anche nella pallavolo ci sono i ruoli ben distinti tra i vari giocatori come tra le varie figure dello staff sono due sport diversi assolutamente Non non ti posso dire che mi piacciono uguali perché mentirei a me stesso perché il calcio comunque tuttora è davvero una parte della mia vita che non potrei togliere la pallavolo è uno sport che ho riscoperto in università perché come dicevo prima ho fatto il liceo sportivo in cui spesso sono stati affrontati diversi sport oltre ai classici che ormai vedi in tv in Italia il mese scorso o forse inizio mese c'è stato il Super Bowl americano che ho guardato con molto molto piacere fortunatamente l'hanno dato in chiaro eh, su un'emittente televisiva che per eh, perché non ci sponsorizzano la dico se non la direi e mi chiedo ora perché in Italia non facciamo vedere più sport così di quanto facciano ora nel senso ora se vuoi guardarti una partita per esempio di NBA devi pagare 100 euro al mese perché io non concepisco questa cosa assolutamente Tommy e Domenico, vedo che siete d'accordo con me, sono dell'idea che come dici tu il calcio e la pallavolo sono due sport diversi mi sono avvicinato è vero però sono sicuro che tanta gente si avvicinerebbe di più a diversi sport oltre al calcio al pallavolo al basket se solo sapesse cos'è perché se andiamo a chiedere a un bambino eh, conosci il football americano loro eh, pensano subito football allora football e calcio no non è proprio
1: così per... e il Super Bowl che, è che ti favi? Tampa Bay sicuramente allora, perché c'era Tom Brady sicuramente
3: ti dirò ehm, io sono una persona anche quando mi chiedi eh, ieri sera per esempio c'è stato la Champions League eh, le italiane chi tifi io personalmente non mi sento di tifare un'altra squadra oltre la mia così nel football americano io non conosco il football americano non è che non posso dire che seguo il football americano so che sport è conosco alcune delle regole io più per curiosità l'ho guardata la partita per l'evento in sé che è perché sappiamo benissimo che il Super Bowl è un evento internazionale non tifavo nessuno, era certo, simpatizzavo per Tom Brady e, e Gronk.
2: Un altro evento internazionale è stata la live insieme a Marco Sorrentino del traininggram dedicato al Quidditch in occasione comunque del trivial Uh, a tema Harry Potter c'è stato questo allenamento molto particolare e all'interno di questa live hai detto una cosa che mi è interessata particolarmente perché tu hai detto che come hai finito di giocare hai iniziato subito ad allenare e in particolare sono stati molto importanti gli allenamenti fatti con i bambini, l'hai detto per una tua crescita personale, quindi aver allenato i bambini, quanto ti ha aiutato anche ora che sei preparatore atletico in una squadra dilettantistica, quanto ti sta aiutando ancora ora Quali strumenti ti ha dato? Allora, partendo dal presupposto che allenare i bambini, secondo
3: me, è una cosa davvero fantastica. Per quello che loro ti ridanno come... Perché sono proprio bambini, sono... È quello che dicono, è quello che pensano. Non non ci sono limiti, non ci sono mezzi termini. Loro ti dicono quello che pensano. È stata una crescita perché nel momento in cui io entravo in campo, vedevo con i miei occhi quello che studiavo fino a delle ore prima, magari. Ero a casa a studiare, mi facevo la borsa per andare ad allenamento, entravo in campo, poi dico, ma io questa cosa l'ho letta sul libro dieci minuti fa. Cosa succede? Per cui, per quello è stata una crescita personale perché inizi a imparare come comunicare con la gente. E lì hai la gamma più ampia che tu possa avere: dal bambino al collega per consigliare, per farti consigliare, per chiedere suggerimenti, magari qualcuno con più esperienza di te, un altro allenatore, come può essere un direttore sportivo, questo fino ad arrivare ai genitori e... non lo so, non, vabbè no, io personalmente ti dico, mi sono trovato davvero bene con i genitori che ho trovato, perché ti lasciavano fare il tuo lavoro, hai i tuoi metodi, ognuno ha il suo metodo, tu hai il tuo, proponilo ai ragazzi è ovvio che poi magari c'è un problema devi discuterne con un genitore però personalmente nessuno mi è venuto a dirmi ah ma perché mio figlio non gioca perché mio figlio gioca lì e gioca l'altro riferito a quello che mi chiedevi sul mio attuale ruolo che ho in questa squadra eh... allora ti spiego prima il motivo perché ho lasciato i bambini e sono arrivato qua ho capito alla fine del mio percorso di studi che quello che volevo fare io era diverso dal allenare i bambini sotto il profilo tecnico tattico piuttosto che volevo concentrarmi di più sulla parte atletica con i bambini assolutamente puoi fare un tantissimo lavoro purtroppo però per pacco, con i bambini è brutto da dire però non è una figura riconosciuta non è una figura che viene assunta pagata per fare questo, questo tipo di lavoro per cui devi andare co- per forza con i ragazzi più grandi c'è stata la possibilità tramite eh, delle conoscenze di arrivare in questa società che è una squadra, una no, società giuridica che vuole crescere. E mi sono messo subito a disposizione dell'allenatore che è un mio caro amico. Siamo <ride> arrivati al punto, ovviamente eh, ci hanno fermato tutto con uh, Covid, mica Covid, però eravamo in una posizione in classifica che ci avrebbe portato a salire mh, di categoria. Però ti dico cosa posso portare dai bambini agli adulti, come ti dicevo prima, le relazioni. Come ti relazioni un bambino, come ti relazioni un adulto, impari tanto eh, sotto profilo punto umano delle persone dal punto di vista atletico come ben capirai non non c'entra proprio nulla è totalmente diverso sono due esperienze diverse che consiglio a chi fa scienze motorie
4: assolutamente. Io invece volevo chiederti un altro aspetto, ormai è da diversi anni che fai parte di questa grande famiglia del CUS, è cambiato il CUS in questi anni, soprattutto magari prendendo a riferimento quest'ultimo anno, dove con le tante iniziative il CUS non ha mai fatto sentire soli i ragazzi che amano lo sport anche a distanza e magari prendendo anche a riferimento le esperienze all'estero e come è riuscito appunto il costo anche un po' ad evolversi in questi ultimi tempi? Allora, se parto da un un po' più indietro rispetto a quest'anno io ho visto
3: un'evoluzione di costatale sia a livello di qualità di eventi che a livello di partecipazione perché fuori dai denti negli ultimi anni noi siamo riusciti a prendere tante 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 persone da qualsiasi Facoltà, perché come sapete tutti il nostro, il nostro evento di punta tra virgolette sono i campionati di facoltà primaverili anche le facoltà che magari negli anni nei primi anni di campionati di facoltà eh, non riuscivamo a, a richiamare a prendere negli ultimi anni siamo riusciti anche con i CDF invernali di calcio l'anno scorso e i CDF eh, invernali di beach volley l'anno scorso riusciti a richiamare tanta gente come eh, invece questo dal punto di vista della partecipazione della qualità secondo me gli eventi che facciamo non è per essere i migliori di tutti però spesso sfiorano la perfezione cioè gli errori che facciamo sono errori nostri non è che sono cose che potevamo prevedere cioè sono magari cose del momento che dici cosa faccio cosa non faccio e sbagli la scelta Punto tutto qua per cui io ti dico gli gli eventi custodali per quelli che sono per quello che devono essere non cambierei nulla se non magari eh, come dici tu eh, evolversi in meglio sempre meglio noi puntiamo sempre al meglio cerchiamo sempre di arrivare a una sticella in più cerchiamo sempre di avere più persone cerchiamo sempre di avere un evento in più o il premio più bello secondo me negli ultimi anni siamo cresciuti tanto sia a livello di persone perché anche come numero nostro di volontari siamo aumentati ma anche come livello di qualità quest'anno eh, siamo stati bravi Io posso dirti solo questo, siamo stati bravi ad adattarci alla situazione, a non fermarci mai, a sentirci sempre, cosa succede, cosa non succede, cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, grazie anche alla collaborazione con i ragazzi del del MAG, che non so se tutti conoscete, è è un'associazione di ragazzi di game eh, che appunto svolgono e-sport, grazie anche alla collaborazione con loro siamo riusciti a uh, organizzare due tor- un torneo di FIFA e un torneo di NBA su PlayStation e prossimamente ci sarà il secondo evento di FIFA e siamo riusciti anche a avvicinarci ai nostri utenti con degli allenamenti live, quindi il training ground, come diceva prima Tommy, e primavera scorsa, quindi primavera 2020, siamo riusciti a fare dei CDF primaverili a distanza con delle prove, ovviamente non il torneo di calcio, non il torneo di basket, di pallavolo, ma delle prove che richiamavano, diciamo, gli sport che poi andiamo a fare nei nostri tornei. È una situazione in cui vedo tanta gente che non riesce a esprimere al meglio quello che può fare. Credo che quest'anno Costatale abbia espresso al meglio le sue qualità, ovvero andare a richiamare la gente, organizzare eventi eh, su larga scala, perché alla fin fine, come anche Nikita ben sa, l'ultimo evento che abbiamo fatto, che è stato... I trivial, il Trivial a tema Harry Potter Abbiamo avuto più di 500 persone iscritte Cioè in questo periodo rimbalzare la gente Mi sembra davvero assurdo Cioè assurdo nel senso buono ovviamente Però ti ripeto Secondo me quest'anno siamo stati molto 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 bravi E i frutti
4: si vedono assolutamente Volevo anche fare riferimento a una tua esperienza Un po' diversa dal solito Perché ti abbiamo visto come moderatore Dei CDF Winter Come titolo nei panni del presentatore Un'esperienza un po' diversa rispetto Al solito E poi vedendo anche un po' la tua passione Sempre crescente per lo sport in generale Di cui hai anche fatto Alcuni cenni prima Ti senti magari eh, in grado Non so in un futuro Di poter raccontare lo sport Eh,
3: È una bella domanda Nel senso A me piace parlare molto delle mie esperienze, ma non per per vantarmi di quello che ho fatto o o che, ma è proprio per raccontare cosa una persona potrebbe perdersi dicendo sempre di no, piuttosto che gli eventi che dicevo prima, i tornei internazionali, nessuno mi ha obbligato a farli. È stata una scelta mia, a volte mettendoci anche dei soldi miei, per cui è un investimento sul mio futuro, sulle mie conoscenze, sulla mia esperienza. Per quanto riguarda come dicevi tu l'anno scorso, durante la presentazione, appunto dei CDF Winter Edition, è stato. È come ti dicevo prima, è il dire di no sempre alle esperienze, alla fin fine non porti a casa nulla. Me l'hanno proposto, all'inizio: dici: cavolo, sarò in grado, ma una persona te lo chiede un tuo responsabile te lo chiede vuol dire che ha visto qualcosa per cui tu puoi farlo e allora perché non farlo è stato bello nel senso era davvero non so se qualcuno ha visto la live ma io ero davvero molto emozionato perché eh, non è una cosa che succede tutti i giorni comunque trovarti in un'aula universale dall'altra parte quindi dietro la cattedra e parlare e presentare magari dei personaggi come è stato Fabrizio come è stato il presidente del CUS Milano come è stato il prof la torre che sono figure che a parte quel torneo sono delle figure in università e fuori conosciute, rispettate e davvero ti ripeto per me è stato un onore presentarlo è stata un'esperienza che rifarei ed è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere quindi ti insegna anche a parlare davanti a top persone o una telecamera perché c'era anche la live per quello ti dico la rifarei mille volte
1: Beh c'è da dire anche che comunque per come è organizzata l'università nel senso che i primi anni uno studente fa fatica a orientarsi e questo indipendentemente dal corso di laurea io per esempio per ambientarmi, per capire come funziona l'università quando sono entrato in Triennale, ci ho messo almeno due anni proprio per capire bene come funzionavano le cose e sono entrato a far parte del CUS al terzo anno <ride> nei due anni precedenti non sapevo nemmeno esistesse vedevo CUS statale, l'entrata dell'università di manifestazione del perdono, ma non sapevo effettivamente che cosa fosse. Quindi anche il fatto comunque che gli studenti fanno gli esami, gli studi, sono bombardati di informazioni e non riescono a fermarsi un attimo per guardarsi intorno e conoscere le le realtà. Devo dire che però, gli ultimi due anni da quando abbiamo organizzato il CDF e Home Edition, abbiamo iniziato a coinvolgere molti più studenti, non per forza di Milano, quindi c'è stata un'evoluzione, seppur lo sport in presenza non ci sia.
3: Hai ragione perché entrati in università il primo giorno ti bombardano di volantini, giornali Eventi, eh, associazioni, hai ragione. Tant'è che noi per far conoscere le associazioni meglio organizzavamo parlo e organizzeremo perché sono sicuro lo rifaremo degli open day con tutte le associazioni. Per uno studente di scienze motorie entrare in università e conoscere una realtà come quella di Custatale, secondo me, è fondamentale per la crescita sia a livello personale come tirocinante, come volontario, però anche come partecipante a degli eventi di Custatale secondo me cresci dentro lì. Allora,
0: innanzitutto io ti volevo fare i complimenti per per il discorso che hai fatto prima. Una domanda seria e una un po' più curiosità. La domanda seria è cosa si prova a gestire un gruppo di pallavolisti con e senza la presenza della tua amica storica, la Nicoletta Pannuzzi? Cosa pensi di aver lasciato a queste persone? Dov'è, secondo te, l'impronta di pusso? Nella pallavolo
3: statalina. Questo è difficile, eh? dove mi metto in difficoltà. Allora, partendo dal presupposto che, comunque, con la, la squadra di pallavolo maschile che io e Nicoletta abbiamo seguito l'anno scorso, non dico che abbiamo avuto un po' di problemi, però non, non è mai nato un feeling, diciamo, eh, se non con alcuni ragazzi. Se non con alcuni giocatori Eh, Lascia pusso Alla pallavolo maschile È difficile da dire Ti dirò eh, Io sono Io arrivo da Un mondo diverso Dalla dalla pallavolo E lasciare un'impronta All'interno di una squadra eh, Che non è del tuo sport Principale È difficile È stato un anno poi Bloccato ovviamente Neanche a metà Dalla pandemia Per cui Con un solo girone di andata E pochissime partite giocate È stato Breve, intenso, ma se devo dire cosa ho lasciato all'interno della squadra Credo dei momenti di divertimento assolutamente, però niente di più purtroppo Eh, Personalmente ho avuto più eh, ritorno dalle ragazze Perché con Nicoletta seguivamo anche le ragazze Perché con loro ho condiviso il viaggio a Pula dell'anno scorso Mentre i ragazzi non, non hanno partecipato con le ragazze abbiamo vissuto quattro giorni praticamente insieme, per cui è ovvio che ti lasciano di più e lasci di più anche loro. Chiaro,
0: chiaro. Invece, eh, chiaramente, penso la maggior parte degli ascoltatori saprà che il tuo soprannome è Pusto, ma eh, io, ad esempio, non so chi te l'abbia dato, sono entrato al custatale e mi hanno detto lui si chiama Fusto, neanche Davide, Pusto. Chi è, chi è che ha ispirato questo soprannome
3: in quale occasione è nato? Allora. Partendo dal presupposto che io e te ci siamo conosciuti, tra l'altro neanche proprio dentro l'ufficio, per dire, ma sul campo Winter, eh, della Winter Cup l'anno scorso, eh, Pulso arriva, non te lo spetterei mai, da, dalle scuole medie. È dalle scuole medie che mi chiamano così. Eh, erano stati due compagni di, di classe che erano anche due compagni di squadra. Ai tempi, due gemelli tra l'altro fuori di testa, era nato questo soprannome che mi porta avanti da conti, ho 25 anni, sono più di 10 anni, sì, ormai sì, è tanta gente, ma tanta 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 gente, qui dove abito io magari gli chiedi, oh ma conosci Davide dell'Orto? dici no, e gli conosci gli dici, Pusso, e allora ti dicono, ah sì Cipusso, sì. è un nome che davvero i miei migliori amici mi chiamano così, tutti i miei amici. Eh, forse anche i miei genitori ogni tanto mi chiamano così per cui solo è nato da, da ridere da, da un mix di nomi da, da tanto tempo fa quando alle ero adolescente un po' stupido e, ed, è, ed è rimasto così ma eh, mi piace me lo porto avanti da sempre per cui ci convivo
1: dei CDF FIFA 21 che andranno in scena a marzo come ci hai precisato in pre eh, è Marco Sorrentino che li organizza <ride> Tu un piccolo contributo no scherzo cosa ne pensi di, di questa iniziativa anzi di questa serie di Iniziative online che il Custatale sta proponendo. Uh, pensi siano un palliativo, cioè una delle misure temporanee per uh, ovviare al problema del fatto che le attività in presenza Canoni che non si possono organizzare oppure pensi possa entrare a far parte dell'offerta sportiva del CUS eh, nel tempo?
3: Come ho detto
1: prima, eh, in
3: risposta non mi ricordo se a Tommy o Francesco eh, questi campionati di FIFA e di NBA sono stati organizzati anche con la collaborazione di, dei mag e quindi sì, credo che nel futuro anche in presenza Potremmo continuare con queste iniziative? Perché, secondo, ovvio, non ti sto parlando di. Eh, i CDF primaverili che abbiamo fatto l'anno scorso quindi le prove da casa il CDNBA piuttosto che un Trivial secondo me ha attirato così tanta gente che in futuro quando torneremo a fare le cose in presenza si potrà rifare magari in presenza altrimenti anche da casa perché comunque prima di un paio d'anni secondo me questa situazione purtroppo non è che tornerà alla normalità come prima e quindi magari anche tanti studenti che vengono da altre parti dell'Italia o dal mondo potrebbero comunque partecipare ai nostri eventi per quanto riguarda il torneo di FIFA siamo a lavorare, abbiamo lavorato bene sia per i tornei di FIFA che di NBA ma lavoriamo bene anche insieme in prudenza perché è una persona d'oro con cui vado moltissimo d'accordo ed è un ragazzo che secondo me ha tantissimo potenziale per cui non posso che essere contento di lavorare con lui e parlando più specificatamente dei campionati di FIFA sono contento perché abbiamo avuto moltissime più richieste di quanti giocatori avremmo preso per il torneo ti sto parlando sempre del torneo di novembre eh, che abbiamo fatto un torneo so- solamente a 16 squadre perché era... una. Il torneo pilota, tra virgolette, perché non, non, non ci eravamo mai affacciati seriamente a questo mondo. Date le circostanze eh, abbiamo fatto di necessità virtù e eh, adesso con più convinzione, con più squadre, con più consapevolezza di quello che possiamo fare abbiamo deciso di organizzare il secondo torneo invece che con 16 con 40 squadre, cioè non è che sono due in più, tre in più, sono... 40 squadre da gestire non è facile non è facile tenere contatti con i ragazzi prendere i ragazzi tant'è che abbiamo aperto ieri le iscrizioni faccio pubblicità io adesso perché voglio farla è tale FIFA 21 iscrivetevi però come, come dici tu cioè come mi hai chiesto tu secondo me sì potrebbero essere delle iniziative che anche un giorno che torneremo in presenza potranno continuare perché sono delle belle iniziative possono partecipare tutti da casa in presenza amiche in presenza per cui sono contento torneo è dal 22 al 26 con la finale trasmessa tu, su Twitch il 27 sul canale dei mag sarà come il primo torneo diviso in due fasi quindi la fase gironi 8 gironi da 5 squadre anche qui senti come dicevamo prima ci siamo evoluti come custodale perché riuscire a gestire a distanza 8 gironi, 5 squadre ciascuno, non è una cosa per niente facile io lo posso garantire qui, non è per niente facile. Ritornando eh, dopo la fase girone ovviamente ci sarà una fase di eliminazione diretta in cui si sfideranno le migliori due di ogni girone per arrivare poi alla finalissima che non so se avete visto l'altra volta era stata commentata da due commentatori di Dazon, di Dazon che sono
1: Buscaglia e Iori Iori, sì. pensi esatto. che anche questa volta la finale possa essere commentata da Ricky Buscaglia Alessandro Iori, oppure saranno pusso e Sorrentino ai nostri grandi commentatori
3: non lo so non ne idea ancora non abbiamo deciso manca
1: più di un mese ormai arriviamo eh, ci siamo però su questo
3: punto, sotto questo punto di vista ancora non abbiamo deciso e a breve ci troveremo per decidere assolutamente Q
1: tale sempre più inclusivo con sempre più offerte Davide io volevo ringraziarti per aver accettato il nostro invito a Se Vinciamo Limoniamo per averci fatto conoscere ancora un pochino di più il mondo sportivo del Q statale e dei, di quello che bolle in pen. Ti auguriamo di continuare così e ti auguriamo una splendida carriera all'interno del mondo sportivo. Se in gamba sicuramente riuscirai a fare quello che più ti piace. Con gli ascoltatori di Se Vinciamo Limoniamo ci riascoltiamo settimana prossima con un nuovo episodio. Io sono Nikita e vi auguro un buon weekend
4: Alla prossima puntata da Tommy
0: Ciao a tutti, buon weekend da Dome
4: Ciao a tutti, alla prossima da
3: Francesco Vi ringrazio per questo invito Come ti ho detto Nikita, per me è un onore Sono davvero contento di aver chiacchierato un po' con voi E spero di rivedervi il prima possibile in università O anche sui campi, soprattutto sui campi Grazie, buon weekend e ciao
1: Ciao a tutti, buon weekend